0: Hallo und herzlich willkommen beim Bright Share Podcast, dein Podcast zur Planung deiner perfekten Traumhochzeit für Kreativität, Herz und Beziehung. Mein Name ist Julia und heute habe ich eine ganz besondere Podcast-Folge für euch. Und zwar durfte ich mit Valentina von Studio de Pasquale sprechen. Sie ist Florist, Stylistin und Botanical Set-Designerin, arbeitet mit Brautpaaren zusammen, sowie auch mit vielen Marken um wunderschöne Blumenkreationen zu erstellen. Und das Motto hinter ihrer Marke ist Creating Emotions with Flowers. Ich finde sie unheimlich inspirierend, denn Valentina ist nicht nur eine tolle Businesswoman, die ihre Marke während Corona gelauncht hat, sondern ihre Arbeit ist wirklich atemberaubend schön und total ästhetisch. Ich hoffe, dass es euch genauso gut gefällt wie mir und ich würde sagen, wir starten direkt los. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen beim BrightShare Podcast. Ich freue mich total, heute Valentina interviewen zu dürfen von Studio de Pascal. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen.
1: Ah, tatsächlich, das hätten wir vorher vielleicht noch klären sollen. Ähm, es ist eine ja. italienische Marke und, Okay. Äh, deswegen heißt es Studio de Pasquale. Also, oh, wow, okay. Wie man es schreibt im Endeffekt. Aber das sind super vielen, weil das ein relativ komplizierter Name ist. <lacht> nee, ich frage auch
0: immer dann nochmal, ob ich es richtig ausgesprochen habe, weil mir das häufig passiert. Aber ja, jetzt wissen wir es. Studio de Pasquale. Ja, perfekt. <lacht> okay, super, cool. Ähm, ja, vielleicht magst du dich uns erstmal vorstellen und
1: was dich dazu bewegt hat, Studio de Pasquale zu gründen. Ja, danke schön erstmal, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Ich freue mich super arg. Ähm, ich bin die Valentina, bin aktuell 26 Jahre alt und wohne in Stuttgart und äh, ja, war eigentlich mein Leben lang so umgeben von Blumen, von der Natur und es hat sich für mich irgendwie wie so eine, ja, schon Passion ausgegeben. Ähm, gebreitet, aber irgendwie nie so bewusst. Für mich war das immer, waren Blumen immer so ein Ruhepol und ähm, ich habe es einfach sehr gerne gemacht, mit Blumen gearbeitet, einfach über den Markt gelaufen. Früher noch mit meiner Oma zusammen und ähm, ich war äh, im Angestelltenverhältnis tatsächlich im Großkonzern ein Jahr lang beziehungsweise eher zwei und das, ich habe einfach gemerkt, dass es nicht ganz das ist, was mich wirklich so erfüllt und vor allem mir selbst auch gut tut und ja, während der Phase ähm, bin ich so ein bisschen zurückgegangen und äh, habe über mein Gewerbe, das ich schon seit ein paar Jahren habe, Zugang zum Großmarkt ähm, mir ähm, geben lassen und bin dann mit meinem Freund damals das allererste Mal zusammen auf den Markt gegangen und habe wirklich eingekauft und ähm, Streusel für ihn zu Hause gemacht und Freundinnen <lacht> und im Endeffekt so nebenbei, dass es mir am Wochenende auch wieder gut geht und so Geschichten. Und so hat sich das ein bisschen entwickelt. Also ich bin in Stuttgart ganz gut vernetzt und es hat sich ein bisschen rumgesprochen. Und ja, von ich mache mal einen Strauß für meinen Freund oder für meine Freundinnen, ähm, hat sich das so ein bisschen entwickelt, vor allem auch während der Corona-Zeit. so, Ich mache große Sträuße, liefere die aus und ähm, brande die Sträuße, gebe denen Namen ähm, und vermarkte die so ein bisschen auf Instagram. Und ähm, dann habe ich mich tatsächlich so ein bisschen, ja, habe in mich selbst reingehört und habe gefragt, was will ich eigentlich machen, ähm, weil gerade in der Corona-Zeit war das so, dass ich eben nicht mehr für den Konzern wirklich arbeiten konnte, wegen der Kurzarbeit und habe in der Zeit gemerkt, hey, mir geht's viel besser, wenn ich eigentlich nur noch mit Blumen arbeite und dann habe ich für mich selbst beschlossen. Hey, ich mache mich jetzt selbstständig und zwar als Floral-Stylistin und Botanical-Set-Designerin. Das heißt, ähm, ich gestalte Foto- und Filmsets in kleinen und großen Stilen für unterschiedliche Bereiche und Branchen und ähm, vor allem B2B. mache aber eben auch Floral-Styling für bestimmte Events, für ähm, spezielle Hochzeiten oder äh, Ladenflächen und Installationen. Genau, und da habe ich dann einfach gesagt, okay, ich wage den Schritt. Ähm, bin tatsächlich nicht mehr in Konzern zurückgegangen <lacht> nach der Corona-Zeit und ähm, so kam es irgendwie. So ein bisschen. Wow. Sagen wir mal so aus einem, aus einem kleinen Loch irgendwie ist so eine, ja, so eine Blüte entsprungen und das ist echt ganz schön. Also, ich
0: bin, oh, bin gerade total baff. Ich finde das so
1: eine schöne Geschichte.
0: Vor allen Dingen dass so etwas Positives aus dieser Zeit jetzt da für dich entstanden ist. Und ich kann deine Verbindung zu Blumen total verstehen. Ich habe das schon in den Podcasts vorher, glaube ich, immer gesagt, dass Blumen für mich so richtig einfach
1: Freude sind, Lebensfreude, Emotionen, Energie. und Ja, ähm, ja. ja vor allem das. Emotionen. Und ähm, das ist auch so ein bisschen, was äh, hinter allem, was ich tue, steht. Ja, ich, genau, wir, ähm, hatten uns ja
0: auch die Frage rausgesucht, in welchem Bereich arbeitest du mit der emotionalen Kraft von Blumen? Vielleicht
1: magst du uns dazu noch ein bisschen was erklären. Ja, ja also im Endeffekt, das ist der Slogan auch der Marke de Pasquale, also, Creating emotion with flowers. Das ist das, was ich und was wir Tag ein, Tag ein, Tag aus wirklich versuchen zu machen. Und ähm, wir möchten, egal mit wem wir zusammenarbeiten, ob das jetzt eine Marke ist, die äh, für ihr neues Produkt ein Werbekonzept braucht und äh, ein Creative eine kreative Ausarbeitung von ihrem Set-Design braucht oder ähm, wenn eine Braut zu mir kommt und sagt, ah, was kannst du mir denn empfehlen? Oder äh, ja, also ganz unterschiedliche Geschichten im Endeffekt, ob das jetzt die Mode, die Industrie ähm, oder ob eine Privatperson ist, sage ich jetzt mal wir versuchen immer vor allem Emotionen mit unserer Arbeit, mit den Blumen bringen. also das Set zu designen, die Location, die, den Laden, alles, was eben die Menschen so anspricht, so zu gestalten, dass man wirklich wie mit so einem kleinen Wow-Effekt dann dasteht und sagt, oh, das berührt mich jetzt irgendwie und ja. dann eben die Emotionen auch an den, ich nenne es jetzt mal Endkunden, zu übertragen.
0: Wow, total schönes Motto und Dafür muss man ja auch sehr einfühlsam
1: sein, dann für den jeweiligen Anlass, die richtigen Blumen auszuwählen. Genau, das ist auch ähm, das, was unsere anfängliche Arbeit überhaupt ähm, ausmacht. Also wir setzen uns lange mit unseren Kunden zusammen und versuchen die wirklich mit spezifischen Fragen zu verstehen. Was ist, der, was ist deren Konzept? Was ist deren Identity, ihre Philosophie? Und versuchen dann aufgrund dieser Informationen überhaupt erstmal ein Konzept zu kreieren, das wirklich auf den Kunden maßgeschneidert ist, um auch ja, deren eigenes Wesen, in unseren, in unseren Blumen wiederzuspiegeln. Oh, so schön. Das heißt, einen Teil der Inspiration nimmst du
0: dann von der Person, für die du deine Blumenkreation erstellst. Gibt es noch andere besondere ähm, Ressourcen, oder Formen der Inspiration,
1: die du für deine Komposition nimmst? Ähm, tatsächlich, ja. Es gibt eigentlich im Endeffekt ist jeder Tag super inspirierend. Also ähm, ja. ob das jetzt irgendwie eine Reise durch Italien ist und da andere Geschmäcker, Gerüche, Formen und Farben irgendwie entdeckt werden oder äh, ein Gespräch mit Freund, Freundin. Ähm, oder wenn man einfach nur in seiner eigenen Stadt mal durch die Straßen läuft und die Gebäude anzieht, wie die gebaut werden, der Stil, auch die Materialien, die Farben. Ähm, von solchen Geschichten lasse ich mich extrem inspirieren. Und ähm, ja, man muss einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen, weil im Endeffekt alles, was sich umgibt, kann ich inspirieren. Und ähm, das ist auch so ein bisschen das Motto, dass wir wirklich, alles aufsaugen und uns unterhalten mit vielen unterschiedlichen Menschen und viele Gedanken irgendwie so einsammeln und äh, das dann in unseren Blumenkreationen auch widerspiegeln.
0: Toll, richtig, richtig schön.
1: Ähm, vielleicht kannst
0: du uns nochmal sagen, wie lange du jetzt dabei bist und mhm. wie so dein Alltag aussieht, weil ich glaube, als Florist, also nicht Floristin, sondern Florist, Stylistin ist
1: man ja auch immer sehr früh auf den
0: Beinen, um ja. beim
1: Blumenmarkt zu sein. Das ist tatsächlich eigentlich so total äh, ein Paradox, weil eigentlich bin ich eher so ein Langschläfer, aber irgendwie. Ach was. Wenn ich tatsächlich mit Blumen arbeite, wenn man eben morgens aufstehen muss, um auf den Markt zu gehen, dann ist es ja. immer gar nicht mehr so schwierig aufzustehen. Also ich habe angefangen tatsächlich so im Februar ähm, und als im März, April dann wirklich Corona, der, der Stillstand bei mir im Büro zum Beispiel auch war, habe ich dann Vollgas gegeben und habe gesagt, okay, ich habe jetzt drei Monate Zeit und in den drei Monaten möchte ich meine Marke aufbauen und mein Business gründen und ähm, So inspirierend, wow. <lacht> ja, irgendwie war das dann so, also ich war auch super happy, dass ich ähm, Support von meinem Freund hatte, weil der kennt sich halt schon auch in Businessgeschichten geschichten ähm, und, aber auch im kreativen Bereich super gut aus und somit hatte ich so einen Sparing-Partner, der mir auch gut ähm, unter die Arme greifen konnte und mir bei Dingen, bei denen ich einfach ja nicht so gut weiter wusste, helfen konnte. Ähm, und ich muss sagen, diese drei Monate Stillstand waren für mich wirklich ein Geschenk vielleicht, wenn man das so sagen kann, weil ich einfach Zeit hatte, das wirklich intensiv auszuarbeiten. Und seit ja. Juli, Mitte Juli mache ich das jetzt in Vollzeit, in Selbstständigkeit. Und ähm, ja, meine Tage <lacht> sehen tatsächlich so aus, dass ich meistens von Montag bis Mittwoch Office-Geschichten mache. Also wirklich alles mit Websites, Social Media, Marketing, Akquise, ähm, Meetings und so weiter eben zu tun hat. Äh, Buchhaltung natürlich nicht zu vergessen, was mir manchmal <lacht> mir gefällt, muss man sagen. Und von ja. Donnerstag bis Samstag oder manchmal auch Sonntag, äh, habe ich dann wirklich so operative Tage, wo ich ähm, Donnerstag früh um fünf auf den Markt gehe und 5 Uhr ist noch spät für diese ganze Branche. Also viele gehen um zwei Uhr nachts oder um drei und 4 Uhr und wenn ich um fünf Absolut. Uhr bin, da, ist zwar immer noch sehr großes Chaos und sehr viel Kuddelmuddel auf dem Markt, aber ähm, so ein bisschen der, der größte Schwung ist schon weg. Äh, ja. Aber auch, dass man natürlich immer so ein bisschen um die besten Blumen kämpfen muss. Ähm, aber ich habe da schon meine Lieferanten, mit denen ich dann auch immer so ein gutes Verhältnis habe und dann ähm, manchmal auch einfach vorbestellen kann, damit ich auch das Allerbeste vom Besten bekomme für meine Kunden. Äh, ja, und dann heißt erstmal alles nach Hause transportieren. Und aktuell habe ich noch kein Auto. Also, ich mache es mit dem car to go was ein Smart ist. Oder manchmal mit der Vespa oder manchmal mit dem Fahrrad. Also, ich bin noch sehr, ähm, ja, ich muss mich aktuell noch sehr arrangieren. Und das macht es aber auch relativ kompliziert. Äh, ja. Aber gerade da merkt man, hey, das macht man wirklich für sich selber. Also, das ist schon, ich glaube, sowas würde man dann irgendwie nicht machen, wenn man es machen muss. Für jemand anders. Und ja, dann komme ich nach Hause, weil aktuell ist mein Studio noch bei mir zu Hause im Hinterhof, ändert ähm, sich aber hoffentlich bald und äh, muss erstmal alle Blumen putzen, jeden einzelnen Stiel, jede einzelne Blüte, säubern, zu Streusen binden das Branding, das Marketing dafür online auf Instagram wieder machen, äh, die Stolze fotografieren oder vielleicht zum Kunden fahren, ausliefern. Ähm, dann ist es aber vielleicht auch so, dass ich Samstag, Sonntag mal einen Workshop habe, in dem ich wirklich Mädels oder ja, jeder, der eben teilnehmen möchte, zeige, wie bindet man, wie arrangiert man einen Strauß, ein Bouquet oder ähm, wie stylt man Haarbänder, Haargrenze. Äh, oder ich habe eben auch ein Event vor Ort beim Kunden, dass ich irgendwie ähm, eine Installation, eine Floral Installation vor Ort kreieren muss. Also Donnerstag bis Sonntag ist meistens sehr operativ und ja, Anfang der Woche ist so ein bisschen Office-Kram. Aber die Tage ja. sind sehr, sehr lang, fangen früh an und hören spät auf. Aber das ist äh, sehr erfüllend, muss ich sagen.
0: Oh, ich bin gerade so äh, inspiriert. Ich finde das total toll.
1: Bei deinen Workshops bin ich auch auf jeden Fall mal dabei. <lacht> Gerne. Tatsächlich haben wir auch in der Corona-Zeit angefangen und haben das äh, äh, online gemacht, sozusagen. Also ich habe... Äh, hey, cool. inspiriert und habe die dann äh, durch die ganze Stadt gefahren und jeden, da, jeden damit versorgt. Und dann haben wir einfach über ähm, Zoom oder was das damals war, äh, den Workshop gemacht. Ja, das war echt super süß und die Leute... Ähm, war noch echt begeistert, dass so eine Nähe entsteht, obwohl man eigentlich gar nicht zusammen ist. Und ja, wir sehen auch wieder, schön. Die, äh, wir kreieren Emotionen mit unseren Blumen, egal in welcher Form wir arbeiten. Und das ist so ein bisschen das, was uns in jedem Auftrag begleitet.
0: Wow, richtig toll, bin sprachlos. <lacht> du hast ja jetzt auch schon ähm, häufiger erwähnt, dass du auch mit Brautpaaren zusammenarbeitest oder Hochzeiten. Genau. Was sind denn deine
1: Lieblingsblumen für diese Anlässe oder gibt es welche? Oh ja, also das ist super schwer zu sagen. Ich glaube, mich fragen so viele Leute, was sind eigentlich deine Lieblingsblumen oder was würdest du uns. <lacht> ähm, ich selber habe mehr an Lieblingsblumen, aber... Was auf jeden Fall wichtig ist, ist so ein bisschen die Saison, in der die Brautpaare auch heiraten. Also du bekommst ja. im Januar, Februar einfach ganz andere Blumen als im, im Juni oder im September. Und ähm, da muss man sich ein bisschen danach richten, vor allem auch, wenn man so ein bisschen ähm, ja, nachhaltiger und ökologischer arbeiten möchte. Das ist auch das, was mir selber sehr wichtig ist, dass man wirklich saisonal die Blumen einkauft und eben nicht im November Pfingstrosen kauft, die es nur im Juni gibt. ja. Mhm. Für mich ist es auch wichtig, dass ich, wenn ich in Stuttgart arbeiten kann und Brautpaare aus Stuttgart habe, dass ich ihnen irgendwie auch regionale Blumen zur Verfügung stelle. Und jetzt zum Beispiel im Ende August, September, jetzt auch Ende September, Oktober gibt es zum Beispiel super schöne ähm, regionale Dahlien. Die kann ich nur jedem Brautpla Bra Brautpaar ans äh, Herz legen. Äh, das sind wunderschöne, große Köpfe, die einfach so eine, so eine Strahlkraft haben und ähm, in ganz vielen verschiedenen Formen und Farben auch auftreten. Äh, Toll. Und mit oh. denen kann man super gut arbeiten. eben Die sind zwar nicht so langlebig, aber für eine Hochzeit, die ein oder zwei Tage geht, ist es die perfekte Blume eigentlich. Ja, ansonsten, wie gesagt, sehr abhängig vom Monat und eben auch von der Saison. Im Sommer natürlich ist so die Lieblingsblume, die Pfingstrose, egal in welcher Ausführung. Ähm, ja. Im Winter halt sind es so die Anemone und die Ranunkel. Und dann ja. lässt sich auch super gut arbeiten, weil die einfach ja, starke, standhafte Blumen sind, die auch mal äh, im Strauß gut den ganzen Tag halten ohne Wasser. Ähm, genau. Aber ja, wichtig für uns ist einfach so Regionalität, saisonal einkaufen und äh, den Brautpaaren zu vermitteln. Man kann zwar alles haben, ähm, was man sich wünscht, weil irgendwo auf der Welt ist immer Sommer. Aber äh, ja, ich glaube auch so, die Mädels, die jetzt bei euch irgendwie sich für euren Podcast interessieren, sind, glaube ich, auch so auf der Schiene unterwegs, ein ähm, bisschen zu achten, was auch auf unserer Welt so passiert
0: auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass die Qualität ja wahrscheinlich auch unter den langen Transportwegen leidet, Absolut. Ähm, weil das mit den Blumen ja... Ich glaube, da macht man sich gar nicht so viele Gedanken drüber, aber die brauchen auch eine bestimmte Kühlkette und müssen ja. in Wasser gelagert sein und wenn sie angeschnitten sind, dann hat man ja auch nur eine gewisse Zeit, bis dann die Blüte aufgeht. Also ich bin ja jetzt ein Laie, aber... <lacht> Ähm, ja, ich habe
1: <lacht>
0: hab mal so eine Case-Study über Blumon gemacht und mhm. ähm, genau da habe ich das so ein bisschen analysiert und da ist mir das aufgefallen, genau. wie Wahnsinn eigentlich dieser ganze Blumenmarkt ist und wie viele Ressourcen da auch verbraucht werden. Deshalb finde ich es total schön, dass du auch mit diesem Ansatz arbeitest, wirklich regional zu gucken und auch einfach saisonal. Man muss ja auch nicht immer irgendwie sagen... Oh, ich kann jetzt gar keine Blumen nehmen und ich darf nur getrocknete Blumen mhm. oder irgendwas, aber einfach
1: so ein paar Ansätze, das, das zählt ja schon genau, viel. total. Genau, total, finde ich auch. Und das übersieht man oft auch, woher die Blumen eigentlich kommen und wie die ganzen Transportwege sind, ob es mit dem Flugzeug, mit dem LKW ähm, ist oder wie viel Wasser die überhaupt brauchen, dass sie angebaut werden können. Und deswegen ist es schon, schon eine, sagen wir mal, ein kleiner Schritt vielleicht in die richtige Richtung, auf jeden Fall saisonal einzukaufen. Ja, cool. Jetzt hast du ja schon auch so viele Tipps erwähnt <lacht> für
0: Paare wie Heiraten, auf was sie so ein bisschen achten können. Ich weiß nicht, ob du noch was dazu zu fügen
1: hast. Hm. Ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man ähm, das Blumenkonzept vielleicht schon relativ am Anfang sogar macht, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass viele Brautpaare sich irgendwie um die Location, Fotograf und 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 kümmern und Catering und die Blumen eher so ein bisschen im im Hinterkopf behalten, ähm, aber ich kann ja. so jedem empfehlen, legt, legt Wert auf die Blumen und auf eure Blumenauswahl. Lasst euch gut beraten von Menschen, die sich damit wirklich auskennen ähm, und seid offen so ein bisschen für die Gestaltung auch. Ähm, klar, mal bei einer Hochzeit ist es natürlich so, dass die Braut auf jeden Fall immer das Sagen hat, äh, aber so eine kleine Beratung in Sachen Blumen schadet meistens nicht und ähm, ja auf jeden Fall frühzeitig einbeziehen, weil so also, eine Planung für eine Hochzeit, vor allem für eine Floristin oder was ich eben mache, eher Stylistin, ähm, bedarf schon einiges an Vorlaufzeit, vor allem wenn man das Konzept erstmal entwickeln möchte, dass es halt perfekt fürs Brautpaar passt und auch zur Location und ähm, ja die Beschaffung der Ware und so weiter. Und deswegen die Blumen gar nicht so in den Hintergrund fallen lassen, sondern auch echt Bedeutung geben, weil wie gesagt, Emotionen werden eben auch durch die Blumen vermittelt und ich glaube, gerade bei einer Hochzeit ist das Thema Emotionen so das Allerwichtigste, so essentiell für, ja. für, das ganze, für die ganze Veranstaltung. Genau. Ja, absolut. Ähm, wie viel früher würdest du sagen, dass oder ab wann sollte
0: man sich über die Blumen Gedanken machen? Hast du da einen Zeitraum im Kopf, der jetzt zum Beispiel für dich
1: als Florist-Stylistin gut wäre im Vorlauf? Ich denke, jedes Brautpaar, sobald sie Location hat, sollte mal drüber nachdenken, in welchem in welcher Größenordnung, in welchem Umfang möchte ich eigentlich meine Blumen oder mein Blumenarrangement haben? Und sobald man ja. sich da schon die ersten Gedanken gemacht hat, kann man eigentlich direkt an eine Floristin oder Floristylistin antreten und ähm, direkt zusammen das Konzept entwickeln, weil daraufhin kann man ja vielleicht auch irgendwie ähm, gucken, wie stellt man die Tische, wie ist die Sitzordnung, äh, wo, wo ist das Brautpaar, was braucht das Brautpaar irgendwie bei der Tanzfläche und so weiter. Also, sind, ähm, schon Geschichten, die man dann relativ früh zusammen ausarbeiten kann und vielleicht hier nochmal der Unterschied, also im Endeffekt, was was heißt eine florist Das heißt eigentlich, ähm, dass ich eben nicht diese ganz klassische Floristik mache, die jeder wirklich aus dem Blumenladen kennt, sondern angepasst zur Braut zum, zum Brautkleid beispielsweise, wirklich ein Konzept auf Basis von Design und Ästhetik kreiere ähm, und äh, das ist im Endeffekt ja, sehr emotional ansprechend ist und nicht einfach nur irgendeine random Tischdeko, sondern ähm, wirklich gestylt, passend zum ja, zum, zum, zum Venue, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ich kann auch nur allen sagen, die zuhören, Valentina macht die schönsten Kreationen. Ich habe mir dein Instagram natürlich rauf und runter angeguckt. Dankeschön. <lacht> wirklich, wirklich wunderschön, deshalb ähm, eine super, super
1: tolle Adresse in Stuttgart. <lacht> Ähm, also und, ja, ja. war super easy für mich äh, auch hinzukommen, aber ähm, ich arbeite natürlich deutschlandweit, also wenn irgendjemand dabei ist, der sagt, hey, ich sitze irgendwie wie du zum Beispiel in Berlin, aber ich hätte dich ja. gerne dabei, das ist gar kein Problem, weil Märkte gibt es überall, man kann sich überall den Zutritt dafür ähm, arrangieren und äh, ja, genau, also ich freue mich natürlich auch, wenn ich neue Gesichter außerhalb meiner eigenen Stadt kennenlerne.
0: Ja, super schön. Wow, was für eine inspirierende Aufnahme. Auch nicht nur im okay. Bereich Blumen, sondern auch, dass du so eine taffe Businessfrau bist und hier deine Träume verwirklichst. Mega, mega cool. Ich danke dir, dass du dabei warst. Und wir werden natürlich alle
1: Informationen ähm, in den Show Notes verlinken. Und ja, vielen, vielen Dank, Valentina. Ja, herzlichen Dank an dich und an euch. Und ähm, ja, ich wünsche allen Brauthaaren kommende Saison eine super tolle Saison, weil ähm, ich glaube, nächste, nächstes Jahr geht richtig ab. <lacht> oh ja. <lacht> <glaub> ich mich schon. <lacht>
0: Klasse, super. Danke dir. Danke dir. Ciao, ciao. Liebe Valentina, ich freue mich so riesig, dass du hier beim Podcast mit dabei warst. Vielen Dank, dass du dein Wissen geteilt hast über deine Branche und deine Reise in das Unternehmertum. Wer sich mit Valentina in Kontakt setzen möchte, ihr findet alle Informationen zu Studio de Pasquale sowie den Instagram-Account und die Webseite in den Show Notes. Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen, eine Beratung mit Valentina zu buchen, wenn ihr heiratet. Und ja, nochmal Herzen herzlichen und wärmsten Dank von mir und dem ganzen BrightShare-Team. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen hoch in Form einer 5-Sterne-Bewertung, damit uns noch mehr Leute finden können. Teilt den Podcast gerne mit Freunden und Familie, jeden, den es interessieren könnte. Ich freue mich riesig, wenn ihr nächste Woche zur neuen Folge von BrightShare wieder einschaltet. Also, alles, alles Liebe, eure Julia von BrightShare.